1: ...y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Una semana más estamos aquí con todos vosotros... Eh, ...para ofreceros un nuevo episodio de Luxus Mensae... ...que habla de la historia de la alimentación... ...que ya está en su segunda temporada... ...y que tiene el inmenso honor y alegría de recibir una semana más... a ...Almudena Villegas, muy buenas, bienvenida querida amiga.
0: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis oyentes? ¿Cómo estás Rafa? Pues
1: estamos estupendamente... Eh, afrontando mm. la primavera ya que, que, que está en todo su esplendor el mayo a la vuelta de la esquina como quien Así dice y, y con ganas de hablar de, de más cosas que además despiertan nuestra curiosidad y la curiosidad de los oyentes porque el tema de hoy de alguna forma nos lo ha propuesto, nos lo ha preguntado un, un oyente no recuerdo exactamente de dónde pero sí que nos lanzaba nos lanzaba el reto y Almudena no ha dudado en en coger ese reto, porque además es algo sobre lo que ella también eh, propiamente ha escrito, si no me equivoco, ¿no?
0: Es verdad, tenía tenía algunos artículos y en un, en un curso que, que hubo un manual para estudiantes de Ajá. la Universidad Camilo José Cela, ¿Sí? ¿eh? con la de la Cátedra Ferranadría, y es verdad que impartimos algún seminario sobre los útiles de cocina y mesa. Y entonces, pues nos preguntaba este alumno, o no sé si es un alumno, por lo menos es un oyente, es un oyente, y sobre, bueno, cómo se habían desarrollado, qué había pasado, cuáles habían sido los primeros. Así que, la verdad es que la historia es larguísima, porque fijaros todas las cosas que tenemos hoy en una mesa. Sí. Pero bueno, vamos a los principales y, y vamos por el principio. ¿Qué te parece a ti, Rafa?
1: Pero vamos por el principio, que además, afortunadamente, son cosas que podemos ver en, en algún que otro museo, o en muchos museos porque los útiles de, de cocina para alimentarse es algo que yo no sé si me atrevo a decir que es casi tan antiguo como el propio hombre, ¿no?
0: Así es, es que nos tenemos que retrotraer, hacemos un salto, esos saltos que hacemos en Luxus Mensa, uh -huh. esa, esa máquina del tiempo, y nos vamos al Homo habilis, es decir, tarde, tarde, o, o muy, muy, muy lejos, ¿no? ¿En qué momento empiezan a utilizar los eh, instrumentos parece ser que los homos empiezan a utilizarlo en época muy temprana y, y fíjate uno de los primeros conjuntos líticos, estamos hablando de, de útiles de piedra se encontró en Tanzania en Old en el cañón de Old Dubai. hace nada más y nada menos la friolera de 1,9 millones de años así que ahí tenéis así, eh, so, así son de viejos los cuchillos, así son de viejos los instrumentos para partir la carne, para romper fibras. Es cuando el hombre, en ese estado evolutivo bastante primario, pues empieza a utilizar los instrumentos para ayudarse con la principal, eh, su principal actividad. Su principal actividad era... Comer, cada día comer era lo primero. No pensaba en la moda, no pensaba en si le sentaban bien las gafas, no. <risa> pensaba exactamente, <risa> exactamente en comer. Hombre, es que nuestras mentes de gente del 21, oye, tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿eh? Bueno, esa sí,
1: es, es la, famosa, la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Bueno, pues
0: Así es. abajo
1: está Ajá. lo que está, que
0: es comer está y sobrevivir. Que a ver, que nos quite el bocadillo de jamón y a ver qué es lo que nos pasa Pero antes el Homo erectus tenía ya eh, tenía hachas de mano Es decir, que nos encontramos con un, un hombre un, un, Una especie que va desarrollándose en el tiempo Moviéndose de un sitio a otro Pero que lleva siempre consigo las herramientas líticas, uh -huh. que son, ya te digo, las primeras herramientas. ¿Por qué? Pues porque son muy duras, uh -huh. es fácil eh, hacer que tengan un filo muy muy de muy buena calidad
1: sí.
0: y es, son muy duraderas. Entonces, bueno, pues, había algunos que se pasaban de padres a hijos. Uh -huh. ¿eh? te, te, te encontrabas a un tipo... Al que con el que tenías que luchar y al tipo lo dejabas, pero tú te llevabas sus herramientas y eran mejores que las tuyas.
1: Eh, eh, en cualquier caso, supongo que la, el sentido primero de, de estas herramientas más que la alimentación era la caza, ¿no? Y en un momento dado sí, también pero... era la defensa, como el ataque, vamos.
0: La claro, la, lo principal es la caza, ¿pero, con qué, pero ¿por qué se caza?
1: Para alimentarnos, no sí, sí. Pero claro. pero quiero decir que, que supongo que las primeras herramientas, el su primordial... Sentido primero, este, sería para, para cazar. Después ya serían adaptando para facilitar la alimentación, cortar, eh, por ejemplo, la carne, ¿no? no los... Claro,
0: es que la caza tenía, fíjate, la caza lo primero que tiene que hacer un cazador que está en esas circunstancias, en un hombre, la prehistoria, sí. pues es separarle, por ejemplo, la piel para poder utilizar la piedra. Entonces, tiene distintos tipos de cuchillos. Además, están bastante bien identificados las culturas líticas, ¿Sí? los prehistoriadores. Tú ves un cuchillo, ves una piedra con un filo y un prehistoriador ve una piedra específica para des para despellejar, otra para cortar cosas más grandes, una hacha de mano pues para matar a un animal más pequeño. En realidad, luego les pasa una cosa, que estas piezas son polivalentes. Y sirven para un montón de cosas. Entonces, eh, hay algunas que sí, que son polivalentes y que sirven lo mismo para despellejar a un conejo que para eh, cortar un tendón, por ejemplo, que va a servir de cuerda para pescar. Uh -huh. Así que, fíjate, si estas herramientas pues tienen muchísimos usos.
1: ¿Se puede establecer un paralelismo entre los cubiertos actuales y aquellas herramientas? O,
0: o no, no. No, no, no lo podemos Completamente hacer. distintos. Sí, además responden, qué buena pregunta, responden a, a no solamente a momentos distintos de la historia, ya. sino a pensamiento distinto. Uh -huh. Si a un hombre prehistórico le hubiéramos dado una cuchara, pues a lo mejor la hubiera utilizado para vaciar la carrillera de un jabalí, ¿eh? se claro. me ocurre.
1: No, no lo Pero, hubiera encontrado otro uso.
0: Claro, no. No, porque sí es cierto que tenemos también restos de cocción, de, pie de, tro de piedras, antes de la alfarería, sí. o de conchas de galápago que se colocan sobre un fuego, pero que después se beben directamente en algún tipo de recipiente, pues en un tazón, en una hoja, pero no uh hay -huh. cucharas. Y fíjate, es que esa finura, has dado una clave muy interesante. Hoy nos diría un psicólogo incluso que esa finura de coger y de pinzar con los con los cubiertos responde también a una finura de pensamiento, responde a un pensamiento pues más complejo, más elaborado y, 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 y tiene que ver hasta los movimientos que hacemos con el, con el cuerpo y con las herramientas que usamos.
1: Ojo, en la actualidad, pero también en la cultura occidental, porque no en la actualidad, en las en otras culturas se come o se utilizan los cubiertos, ¿no?
0: Sí, pero vamos a llegar a eso
1: después. Sí, sí, no, lo digo porque efectivamente, ¿Sí? bueno, estábamos pensando en, en aquel hombre primitivo, en aquel hombre prehistórico, claro. y, y, y lo digo sobre todo para trazar una, una imagen que, que pueda ayudar al oyente ¿no? a, a situarse más o menos en, en qué tipo de instrumentos estamos hablando, fundamentalmente cuchillos, ¿no?
0: Exacto. Eso es en el paleolítico. Sí. Pero en el paleolítico hay otro, hay otro hay otro instrumento, que son los dos primeros instrumentos de cocina, Ajá. que son interesantísimos. El primer instrumento, desde luego, es el cuchillo, que a todos nos parece como lo más sensato. ¿no? Sí. El cuchillo, imaginaos un cuchillo lítico, una piedra... Pues muy afiladas, yo incluso, bueno, he tocado muchas y algunas todavía se, se podrían usar del, del filo tan cortante y tan peligroso que tienen, son impresionantes. Pero el segundo, ya no es un instrumento de mesa, sino más bien de cocina, son los pequeños molinos de mano, algunos pequeñitos, y uh -huh. luego hay otros grandes que no se pueden transportar, que ya son del neolítico, ¿no? Así que esos molinos de mano que terminan deviniendo por, morfológicamente en los morteros que tenemos hoy en todas las casas. Qué bonito. Yo cuando veo los cuchillos y los morteros pienso en toda la tecnología que llevan hacia atrás y toda la inteligencia y todo el desarrollo de lo que, de lo que hemos vivido. ¿no? Pero fíjate, ocurre algo. Ocurre que hace 800.000 años nace el fuego que es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, pero también de la alimentación. La presencia del fuego facilita que el corte de las carnes, o sea, las carnes hay que prepararlas, hay que trocearlas, pero que después, una vez cocidas, también se puedan trocear y se puedan, y se puedan eh, se aplicar instrumentos un poquito más complejos, por ejemplo, palos para pinchar algún trozo o algo así, ¿no? Así que del cuchillo a los casi las brochetas, los pinchitos, ¿no? de la carne cruda a la carne ya cocinada, pues hemos hecho un salto muy grande hasta que hacemos el salto, el gran salto con la revolución neolítica, sí. que ya sabéis que hemos hablado mucho de ella, que es en el 10.000 eh, a.C. Y cuando empieza a haber agricultura y las poblaciones se hacen sedentarias, sí. pues entonces no tienen que ir trasladando a sus lomos, pues todas las cosas que tenían que trasladar antes uh -huh. cada vez que cambiaban de sitio. Sí. Con lo cual, pues se pueden permitir tener más cosas. También es el precio de la civilización, ¿no? Porque eso te hace más pesado, te, te vincula con cosas y te hace que sean que valgan mucho. Entonces es cuando tenemos una evolución de los molinos de mano hacia los morteros, en fin, un mundo bastante interesante. Aquí sí podemos hablar en el, en el neolítico pues ya tenemos una agricultura más compleja, ya no solamente debemos pensar en carnes o en frutos, en alimentación, sino en harinas, eh, te, tenemos que pensar en gachas, tenemos que pensar en este tipo de cosas. no Pero sobre todo, eh, lo más importante para, nuestro, para nuestra idea de hoy, los instrumentos, pensamos en alfarería. Y ya cuando hay alfarería, bueno, es que casi todo es posible. Debió ser, uno, debió ser el primero que consigue hacer un recipiente con barro y que eh, después consigue meter ahí un poco de sopa o un poco de agua o cualquier cosa. Uh -huh. Y debe, Debió ser una experiencia, debió ser una gran experiencia, debió ser una revolución desde luego. Es una época en la que se hacen, por ejemplo, tortitas de pan muy finas, con, sí. sobre piedras calentadas, que son los primeros hornos, y que se sigue haciendo, fíjate, en Oriente Medio se siguen haciendo eh, las tortas de pan de una forma bastante parecida. Hay algunas cosas que no, han, que no han evolucionado en ese sentido, pero que siguen siendo absolutamente prácticas, ¿no? Es decir, el recipiente que es el intermediario entre el fuego y, y el alimento, pues se hace también protagonista, tan protagonista como el alimento, tan protagonista como el alimento. ¿Qué ocurre en esta época? Pues desde luego pensamos que se come con las manos, nada de tenedor ni de nada, el cuchillo lo que sirve es para partir la comida y trocearla y después poder comer, probablemente con comidas comunales, toda la familia juntos... Sí con esas tortas de pan, en fin, eh, dependiendo del día, pues habría banquetes o habría, pues sencillamente un poco de pan, alguna fruta que se recogiera o algo así, quizá verduras, ¿no? Uh -huh. Que se utilizan? Para la cocina, por ejemplo, se, sabemos que se utilizan algunas herramientas de palo, ¿eh? como de madera, <ríe> no de palo, perdón, como para mover, como si fuera una cuchara de palo, quería decir, como sí. para remover sí. algunos cosas de, de este tipo.
1: Ajá.
0: Pero desde luego vemos a vemos Oriente Medio, vemos el mundo, por ejemplo, el Israel Antiguo, pues la gente comiendo con las manos. En Egipto también ocurría, se, se come con las manos. Y, pero en estas grandes civilizaciones eh, ocurre algo muy interesante, y ahora te paso a hablar de Roma, porque Roma siempre es un poco singular. Les ocurre a las grandes civilizaciones que, claro, tienen grandes cortes. Cuando hay corte y hay recursos económicos, pues, ¿qué pasa? Hay muy buenos cocineros, hay muy buenos productos, muy buenos alimentos. Y también hay un desarrollo en la mesa, pues, más complejo, aunque todo el mundo comiera con la mano y ellos también, pues, comerían de. Eh, alguna vajilla más sofisticada De platos de plata Incluso tenemos referencias de, de bandejas de oro Todo esto pues mm. que debía ser Impresionante comer con todas estas bandejas de oro Pero con los dedos todavía mm. Es Roma La que termina desarrollando Las cucharas De hecho tienen un montón de tipos de cucharas Ahí Están las ligulae Y las cocleare mm. Que son cucharas de distinto tamaño y con distinto uso, porque una incluso tenía... ¿Pero Roma, eh,
1: Roma perfecciona la cuchara o inventa la cuchara?
0: Roma inventa la cuchara.
1: Ajá.
0: Probablemente las cucharas metálicas y, y, de, y de metales nobles. ¿eh? Probablemente cazos, cazos para la cocina, sí. cucharones grandes, no finos, sino para cocinar, uh -huh. pues habría antes y serían de madera. Eh, pero eh, las primeras que tenemos verdaderamente refinadas sí. son, son de factura romana. Ajá. Son de factura romana. Estas cucharas, algunas te decía que tenían en una punta la cucharita, y en la otra parte, pues tenían un pincho que se utilizaba para sacar los mariscos de su concha, o para sacar un caracol también, o para en fin, para todos estos recursos en las comidas. Que, que podemos imaginar, sobre todo de los, de los grandes banquetes, ¿no? uh -huh. Ocurre eh, en Roma y ocurre en Egipto también, ocurre en Grecia, que los banquetes, no hablamos de la cocina de todos los días, ¿no? Pero sí es verdad que en los banquetes la comida se sirve sí. troceada. Uh -huh. Se sirve troceada y cada uno coge su porción. Pero una cosa muy importante es que ya hay protocolo. ¿eh? Ya no podemos imaginar gente que le chorrea el aceite de oliva a la mantequilla hasta el codo, ¿no? Ya Imaginamos que no está bien visto meter la, lo que se llama la zarpa en una bandeja, sino ah. coger con dos dedos nada más, ¿Sí? con toda la posible elegancia y llevárselo a la boca. Así que de esta forma pues se desarrolla, eh, se desarrolla un protocolo en la mesa también. Uh -huh. Te decía al principio, una finura de pensamiento y una finura con, la, con la, el manejo de los dedos y con la eh, con las habilidades no manuales, que luego pues yo creo que es bastante importante porque tiene que ver también con el desarrollo de la de la propia cultura y de las propias personas. Es decir, todo este lujo que podemos imaginar con grandes los grandes banquetes, con esas vajillas tan sofisticadas y de tanta calidad, pues al final también respondían a una forma de, de progreso. ¿Eh? Y aunque en aquel caso solamente lo disfrutaban algunos, al final las cucharas pues han llegado hasta nosotros. Cosa que es de lo más útil, sobre todo cuando tomamos sopa. No, así el tenedor, ¿no? Yo creo que el
1: tenedor, no quiero adelantarme, pero no sé si merece un capítulo aparte. ¿no?
0: Mm, bueno, hay muchas historias con el tenedor, pero termino con Roma sí, contándoos claro. que había... Eh, trinchadores especializados que se llamaban excisor uh -huh. y que eran un poco teatrales, que estaban...
1: Curiosamente, como... muy parecido como se dice tijera en inglés.
0: Eh, sí, sí, de una forma bastante parecida. Uh -huh. Pues eran las personas especializadas que cortaban los distintos alimentos. Ojo, que había un cortador de pescados, un trinchador de pescados, sí. un trinchador de aves, que las aves son muy complicadas de trinchar, y entonces, a la vista de todos, pues demostraban su habilidad, cortaban sobre una mesa, como es, como parece normal, ¿no? Con un pincho, que ojo, este pincho ya hablaremos después de estos pinchos. Y con un buen cuchillo, entonces iban cortando lonchitas para que los comensales cogieran las cosas con las manos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a los primeros, eh, los primeros trinchadores y trinchadores especializados. Era muy elegante tener varios trinchadores que trincharán cosas distintas. Claro que la verdad es que la morfología de un pescado y la de un ave pues no es, es lo diferente. Mismo. Así que si uno puede, ¿por qué no, verdad? Pero es verdad que vamos a hacer un salto, vamos a hacer un salto desde Roma hasta Bizancio primero y después hasta Catalina de Medici. Vamos a ver, fijaros qué triángulo. ver cómo triangulamos esto, pues, cómo lo podemos explicar.
1: Bueno, vamos a triangular, seguro.
0: Vamos a triangularlo. Esto es como, como hacer lo imposible. No, es verdad que toda esa herencia del, de la alta cocina romana sí. permanece en la cocina bizantina después, en el imperio oriental, y que se funde ya en el mundo bizantino más tardío, pues con una influencia oriental muy importante. Uh -huh. ¿Eh? una influencia oriental de todos los imperios antiguos pero también con unos refinamientos singulares es decir llegan llegan al máximo con todo uh -huh. si Roma había sido sofisticada en los modos de mesa sí. y en las recetas de cocina Bizancio ya bueno pues aquello lo lleva casi a un extremo de lujo de sofisticación de complicación y además tenemos que pensar en unas cortes que casi son novelescas, ¿no? Porque eran unas cortes complejas, muy ritualizadas, donde sí. cada persona tenía su sitio. Y desde aquí, que parece que se usaban ya unos pinchos, eh, en el mundo bizantino se usan unos pinchos nada más que con dos con dos, eh, con dos partes, pues estos pinchos empiezan y se empiezan a difundir hacia el mundo. De, de la antigua Italia, Venecia, eh, Roma, eh, tenemos que pensar en, en ese mundo en el que se heredan, porque son muy prácticos, un pincho en cocina, aunque sea nada más que de dos, de dos horquillas, pues eh, ayuda mucho a sujetar una pieza. ¿no? Uh -huh. Y Catalina de Medici, que ya sabéis que fue muy jovencita a la corte francesa, creo que tenía, no sé si 14 o 16 años, una de las cosas que llevó era uno de estos pinchos, no sabemos si era una horquilla con, con dos eh, con dos piezas nada más o con tres ya, pero el caso que lo llevó y causó furor en la corte de París, o sea, fue lo más elegante porque, claro, verdaderamente, entonces en este mundo hablamos de, de que Italia pues tenía digamos, esa importancia cultural y material de riqueza sí. y de presencia en el resto de Europa. Mucho más que la corte parisina, que todavía bastante rústica comparada con las cortes principescas italianas. Uh -huh. ¿Y sabes lo que hicieron las señoras de la corte? No sé. <ríe> pues fue muy divertido, porque Catalina, que era una mujer, fue una mujer interesantísima, eh, una de las cosas que hacía con el tenedor, además de comer, que pareció como una extravagancia, pero se puso de moda porque los tenedores eran bonitos, eran de plata, de oro, con piedras preciosas. Las señoras que llevaban unos vestidos muy apretados y muy incómodos y probablemente estarían llenas de pulgas, además de para comer, lo utilizaban para rascarse la espalda. Ah, caray. Ah. <ríe> o sea, porque imagínate, quiero decir, la comida hay que entenderla en un momento, ¿no? Entonces, eh, imagínate esos corsés antiguos con ropa muy rígida, muy apretada, eh, muy, com muy compleja, con muchas capas y pulgas. Y tú no podías hacer nada. Pero aparece la reina que lleva un tenedor. <ríe> y entonces, pues, surgió la idea. Así que para comer, para quitarse pulgas, para rascarse la espalda, ahí tenemos al tenedor que ya entró, de la mano, bueno, de la mano de la inteligencia y de la mano de, de,
1: de la necesidad también, claro.
0: Y de la necesidad. Bueno, entró como una, un poco una extravagancia, ¿eh? entró como algo exótico que traía ella, pues uh -huh. de unas cortes más refinadas que entonces la francesa. Uh -huh. y, y se puso de moda y ya fue avanzando en el tiempo hasta que ya. Eh, se, le, se le pusieron las cuatro, los cuatro pinchos que tiene hoy nuestros tenedores actuales y que son, desde luego, comodísimos. ¿Quién podría comer? Bueno, hay muchas culturas que siguen comiendo con las manos. En Marruecos se come con las manos, en Oriente Medio en muchos sitios se come con las manos, en la Polinesia también en algunos sitios se come con las manos. Y a mí me resulta muy difícil, porque, eh, por ejemplo, eh, el arroz, que se come con las manos en la India también se come con las manos ¿cómo comes un arroz con salsa y lo y, y consigues llevarte todo eso a la boca?
1: no quiero imaginármelo, sencillamente ya no es que <risa> no.
0: <risa> ¿cómo nos gusta la civilización? Eh?
1: sí, bueno, nuestra civilización la otra sí. también es muy respetable, efectivamente, pero bueno esto es, esto es como todo, y no hemos hablado todavía de los palillos, cosa que a mí sí que me parece también un auténtico arte
0: el de los palillos, que es dificilísimo. Sí, es verdad sí. que, que así que merecen la pena los palillos de los chinos, pero que son difíciles de manejar. Sí, son sí, Mucho sí. más difíciles de manejar que un tenedor. Uh -huh. so, de verdad, te digo una cosa. Europa, ese, ese, ese gran complejo de Europa, de cultura, de pensamiento, de ideas, de filosofía, eh, necesita que sigamos amándola, que sigamos valorando todo lo grande que nos ha dado y en el marco en el que estamos, ¿no? Y efectivamente esa es la, la Europa que nos ha traído hasta aquí y la verdad es a la que yo respeto y admiro y me siento profundamente orgullosa de, de estar dentro de esta cultura, desde luego, con todo el respeto a todas las demás. Claro. Pero, por supuesto, eh, esta cultura que nos ha traído el tenedor, con Bizancio, con Roma, con Catarina de Medici, eh, a todas las cortes europeas, pues me parece que es mm, absolutamente eh, maravillosa. Desde luego, eh, las cortes chinas no eran menos refinadas, ¿eh? <ríe> no eran menos refinadas con esa complicación con los palillos, porque tú ves a un niño chino comer con palillos y comer rapidísimo. Sí, ¿eh? Mientras tú tardas en comerte un plato pequeño de arroz, pues estás ahí trabajando con el arroz casi media hora. Así que quizá necesite infinita habilidad, desde luego, para, para manejarlos como corresponde.
1: Los utensilios, ¿cómo han ido evolucionando? ¿Cómo nacen? ¿En qué época nacen? Y hasta cómo han llegado a nuestros días. De eso hemos querido hablar en esta primera parte de Luxus Mensae, en este nuevo episodio, que va a cerrar eh, de una forma aromática y vigorizante, porque vamos a hablar de El Café. Luxus Mensae. El cierre. Y no es la primera vez que hablamos del café y espero que no sea la última, al igual que el del chocolate, que también hemos, hemos hablado en alguna ocasión, pero el café es una cosa que nos encanta, que nos gusta y que es un alimento que merece estar, bueno, periódicamente en Luxus Mensa, y Almudena.
0: Así es, es que las investigaciones del café en los últimos tiempos nos van dando como un montón de alegrías, eh, sobre todo para los que se hay muy, muy cafeteros. ¿eh? Parece que hay dos grandes legiones, están los del café y están los del té. Bueno, lo bueno, bueno Y café, es, café y eh... té
1: también yo, yo En mi caso, claro. yo soy muy cafetero Pero a mí me gusta mucho el té sí.
0: a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho el té Pero fíjate que las conclusiones estas de estudios sobre el café eh, vin Lo vinculan con más tazas de café Es decir, más cantidad de café consumido, menos muertes Hasta hace 10 años aproximadamente Se creía que el café era algo perjudicial y de hecho los médicos muchas veces pues lo prohibían y, y decían a los, a los enfermos, bueno, pues que tuvieran cuidado con la cantidad del café. Fíjate que el café se considera una droga psicoactiva, la droga psicoactiva legal más consumida del mundo. Así es, así se considera. Pero parece por los últimos estudios que es bastante buena para la salud pero no solamente buena una taza, sino en dosis generosas. Para la salud decir, y para
1: la personalidad, porque yo, por ejemplo, no soy persona hasta ¿Sí? que no me tomo la primera taza de café al día. ¿Ah, sí? <risa>
0: Hasta ese punto y antes Esto, que eres. Soy un zombi,
1: un zombi o un ente o algo, pero hasta que la primera, casa, la primera taza no reacciona, o sea, no soy persona, efectivamente. ¿Sí?
0: Es verdad que, que los muy cafeteros, eh, el café produce adicción porque la cafeína produce adicción, ¿no? Y además te va haciendo menos efecto según tomas más. Así mm. que el que no toma nunca café, como soy yo, un día que me tomo café... Te, te
1: <risa> <para risa> <para risa> claro. justo
0: Corro justo al lado de un tren y le gano, ¿no? <risa> <risa> es decir, tres tazas mejor que cuatro... Perdón, tres tazas mejor que dos, cuatro mejor que tres. ¡Qué barbaridad! Es que hay un instituto, que es el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, sí. que dice lo siguiente, atento porque te va a gustar, ocho tazas o más reducen estadísticamente la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, como el cáncer también y como el ictus. Así que, bueno, pues es una cosa que la seguiremos en Luxus Mensa, ¿eh? Es decir, no vamos a dejar esta noticia y nos vamos a ir. Y seguiremos viendo cómo funcionan y cómo se desarrollan estas investigaciones porque verdaderamente merecen la pena. Pero fíjate que no es solamente por, el, por la cafeína, es decir, que eh, tiene que ver con algunos otros componentes bioactivos que son más de mil que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, esta es la clave, uh -huh. antifibróticos y anticancerígenos. Es decir, que los estudios sobre el café pues, nos tendrán que contar muchas cosas, porque claro, además cada café tiene una composición diferente. Eh, y esto, si es el arábica, si es el... En fin, de, depende del tipo de café que que nos irán diciendo los, los distintos eh, eh, análisis, ¿no? Pero fíjate que incluso el cáncer, el cáncer de pulmón, el colorectal, las enfermedades cardiovasculares, las genéricas, ¿no? Pues la gente que toma más cafeína, no más cafeína, perdón, más café, no más sí, cafeína, sí. Eh, pues resulta que tiene unos índices de supervivencia mejores.
1: Caray. bueno, pues mm. me alegra saber todo esto porque yo tomo, no, porque yo no tomo tanto, Procuro moderarme un poco, pero vamos, los tres cafés ah, no. al día no hay quien me los quite.
0: ¿Tres cafés? Sí, 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 sí. Es un buen número. Incluso cuatro. Incluso cuatro. Yo si después de las cuatro de la tarde me tomo un café, pues me pasa pues que, que casi no duermo, ¿no? Ya. Así que me, me afecta bastante. Pero son unos estudios que han hecho sobre un grupo de grupos grandes, con bastante mm -hmm. numerosos de gente... Que algunos incluso no tomaban café. Es decir, el número de participantes es que es significativo porque es medio millón de personas ¿eh? sí, sí, sí. Las, que han, las que han analizado. Entonces han hecho un baremo de respuestas eh, con datos que han publicado el British Medical Journal. Uh -huh. Así que concluye esta investigación que dice que hay evidencia de asociación entre el consumo de tres a cuatro tazas al día frente a ninguna que indican una mayor reducción del riesgo para todas las causas de mortalidad. Madre mía, la verdad es que me parecía tan importante el, el tema que, que bueno lo seguiremos, porque eh, también se con estas investigaciones se desvelan también distintos matices y podríamos decir, oye Rafa, que esas tres nada, tómate dos y media nada más, que estás, estás para cumplir los 120.
1: Como se diría, en el sur de España vas a durar más que un martillo enterrado en manteca.
0: <risa> pues... No lo había ido nunca, pero pues, me gusta mucho
1: sí. o más que un caramelo de mármol también
0: Hasta cansarnos ¿De qué hablamos en Luxus Mensa cuando cumplamos 120 años?
1: Ay, y no llevemos no sé, 5.000 no programas No me lo quieren imaginar, yo espero estar jubilado <risa> Debajo de un cocotero, a ser posible
0: y, y, sin, y sin contar nada a la gente con tu... Con tu eh, con tu amor a tu profesión al sí, periodismo. No,
1: no, sí, 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 pero que me lo cuenten a mí que te lo cuenten que
0: venga un jovencito de 90 a contarte sí, que me lo
1: cuenten, sí <risa> <risa> que viene la juventud empujando y por cierto haciendo podcasts fantásticos me permito eh, no suelo hacerlo, pero me permito recomendar uno que me ha gustado mucho, es una serie de, de 11 podcasts y bueno, pues yo creo que es interesante que es el, el que ha realizado, ya ha lanzado, va por el segundo episodio, la Fundación Toro de Lidia, que también se claro, ha lanzado que, bien. que también se ha lanzado a esto de los podcasts. Y ayer tuve oportunidad de escuchar los dos primeros, el primero dedicado a la mujer y el, al toreo. Y eh, lo recomiendo porque guste más o guste menos el, el, la taburomaquia, lo que sí es verdad que lo hacen con, con muchísimo respeto, con un sentido de la cultura, que es como entiendo que debe abordarse la tauromaquia, más allá de la fiesta nacional. Y bueno, me alegra mucho saber que cada vez son más las instituciones y las personas que se dedican a hacer podcast y además hacerlo de una forma profesional y bien hecha, como es el caso que, que me he permitido, con tu permiso Almudena, a recomendar.
0: Muy bien, pues nada, os recomendamos que comáis bien, También. que comáis con buenos tenedores, el café a la hora que apetezca y que nos escuchéis y... Bueno, no os olvidéis de darnos el like, Por nos, supuesto, gustan sí. like nos gustan vuestros likes, nos gustan vuestros likes, y nos gustan estas estas sugerencias que nos hacéis y que y que bueno pues nos sirven para, para continuar con esta relación con vosotros, que nos gusta tanto escucharos también ahí al otro lado.
1: Almudeno Villegas, muchísimas gracias y muchas gracias a todos aquellos que se dan cita semanalmente con este podcast Luxus Mensa y volveremos Dios mediante la próxima semana con un nuevo episodio aquí en tu plataforma favorita.